0: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 축복된 신년 40일 특세 29일째 우리 생방송 온라인으로 함께 참여하고 계신 국내의 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 충만하게 임하기를 원합니다. 이 제가 요즘 신문을 보거나 또 사람들 분위기를 보면 은 이야기를 들으면 은 어, 코로나로 많이 사람들이 접촉을 못하고 또 오히려 집에서 가족들이 또 함께 많이 있으면서 어, 보니까 좀 여유가 없고 불안하고 좀 사나워지고 다들 좀 그렇게 된것 같아요 사람과 사람 사이는 좀 공간이 필요하고 시간이 필요하고 그런 것인데 지금 너무 이 코로나 블루가 심해지다 보니까 작은 것에도 화를 내고 신경질을 내고 또 사랑해야 될 사람들에게 짜증을 내는 그런 일들이 많은 것 같습니다 어, 저 자신도 몸과 마음이 피곤하면 그런 걸 느끼게 되는데 여러분 어, 그래서 의지적으로 그런 마음이 들 때마다 어, 한 걸음 뒤로 물러가서 크게 숨을 들이켜 쉬고 하나님 앞에서 좀 침묵하는 시간을 갖고 그리고 서로에게 의지적으로 사랑한다 축복한다 너의 입장을 이해한다는 그런 그 말을 많이 하기를 바랍니다 우리가 그렇게 영적으로 노력을 해야지 이 힘든 시대에 우리의 마음을 온전하게 지킬 수 있을 줄로 믿습니다 3차 전도 여행을 마친 바울 일행이 드디어 오늘 본문에서 예루살렘으로 입성합니다 하나님께서는 몇 번씩 바울에게 예루살렘에 가면 환난과 결박이 기다리고 있을 것이라는 음성을 들려주셨죠 여기까지 오는 길에도 수많은 믿음의 형제들을 통해서 성령께서 그 음성을 계속 확인해 주셨습니다. 바울을 아끼는 형제들은 그의 예루살렘 행을 말렸습니다. 바울은 그러나 물러서지 않았습니다. 오히려 더 기도하고 마음을 다잡았습니다. 예루살렘으로 들어올 때쯤에는 오히려 더 담대하고 평안해졌습니다. 하나님의 뜻을 확실히 믿고 가는 사람은 인생이 심플합니다. 어, 이말저 말에 흔들리지 않습니다. 바울이 바로 그랬습니다. 오직 하나님의 뜻을 위해 살기로 결심한 인생은 사람의 눈치를 보지 않고 비겁하지 않습니다. 결정이 심플하고 확고하며 결정한 뒤에는 마음이 평안하고 담대합니다. 오늘 본문에 나오는 바울의 예루살렘 입성은 오래전에 십자가 죽음을 아시면서도 주저없이 예루살렘으로 들어오신 예수님의 모습을 연상케 합니다. 17절 읽습니다. 예루살렘에 이르니 형제들이 우리를 기꺼이 영접하거늘. 오순절을 꼭 예루살렘에서 지키고 싶었던 바울이 예루살렘에 도착합니다. 거기서 형제들의 따뜻한 환대를 받았는데 그들은 공식적인 예루살렘 교회의 대표들은 아니고 평소에 바울과 친분이 있는 바울을 지지하는 사람들이었을 것입니다. 바울이 예루살렘의 대표 지도자들을 공식적으로 만난 것은 그 다음 날이었습니다. 18절, 그 이튿날 바울이 우리와 함께 야고보에게로 들어가니 장로들도 다 있더라. 여기서 야고보는 순교당한 그 제자 야고보가 아니라 예수님의 형제 야고보를 가르칩니다. 그는 베드로와 더불어 예루살렘 교회 수장으로서 교회뿐 아니라 일반 유대인들의 존경을 받고 있는 인물이었습니다. 베드로나 요한 같은 다른 사도들에 대한 언급은 없는 것으로 봐서 이들은 모두 다른 지역으로 전도나 신방 여행을 떠나 있었던 것 같습니다. 당시 예루살렘 교의 성도들의 숫자가 수만 명을 헤아렸기 때문에 이 장로들의 숫자도 상당히 많았을 것으로 추산이 됩니다. 19절 읽습니다. 바울이 무난하고 하나님이 자기의 사역으로 말미암아 이방 가운데서 하신 일을 낱낱이 말하니 바울은 예루살렘 교의 장로들에게. 3차 전도여행에 대한 보고를 합니다. 여기서 주목할 것은 하나님이 자기의 사역으로 말미암아 하신 일들을 얘기했다는 사실이죠. 바울의 훌륭한 점은 항상 자기를 많이 감추고 하나님을 많이 드러냅니다. 자기는 항상 하나님이 쓰신 도구였을 뿐임을 강조합니다. 엄청나게 많은 거리를 여행하며 죽을 고생을 하고 너무나 많은 일들을 했지만 바울이 그런 거를 막 무용담처럼 자랑하지 않습니다. 바울의 결론은 오직 주님께 영광이었습니다. 그렇지만 사역보고는 샅샅이 아주 자세하게 했음을 볼 수가 있습니다. 20절 시작 그들이 듣고 하나님께 영광을 돌리고 바울 더러 이르되 형제여 그대도 보는 바에 유대인 중에 믿는 자 수만 명이 있으니 다 율법의 열성을 가진 자라 야구보와 장로들은 3차 전도여행에 대한 바울의 리포트를 듣고 하나님을 찬양했습니다. 이방인들에게 복음이 전해진 것과 큰 열매를 거둔 것에 대해서 진정으로 기뻐했습니다. 그래서 바울을 형제라고 불렀어요. 유대인들은 애지간히 친하지 않으면 이호칭 쓰지 않습니다. 예루살렘 교회 장로들의 바울을 대하는 분위기가 그만큼 호의적이었습니다. 그런데 그들은 다음 순간 수심으로 가득 찼습니다. 현실을 이제 돌아온 거죠. 21절 시작 네가 이방에 있는 모든 유대인을 가르치되 모세를 배반하고 이들에게 할례를 행하지 말고 또 관습을 지키지 말라 한다함을 그들이 들었도다. 자전 세계에서 모여든 오순절이기 때문에 예루살렘 교회 신자들도 있고 전 세계에서 모여든 디아스포라 유대인 신자들도 많았는데 다 율법의 열성을 가진 자라고 했습니다. 당신은 구약시대에서 신약시대로 교체되는 예민한 시기였는데 예루살렘의 많은 분들이 복음을 받아들이긴 했지만 아직도 정서적으로는 구약의 율법주의 사고방식을 그대로 갖고 있었어요. 그리고 그들은 율법의 권위를 모독하는 사람을 가만두지 않았습니다. 그들이 바울에 대해서 나쁜 소문을 듣고 있었다고 야구보가 얘기해주는 거예요. 철저한. 율법주의 유대인이었지만 바울도 은혜를 받아서 완전히 변해서 이제 이방인 선교를 하고 돌아왔잖아요. 그바울이 이방인 선교를 하는 건 좋은데 모세를 배반하고 할례를 하지 말라 하고 유대인의 관습을 지키지 말라 한다고 그렇게 하고 다닌다는 소문이 막 번진 거 이건 사실이 아닙니다. 비록 율법에서 자유를 선포하고 이방인들에게 십자가 복음을 전한 바울이지만 모세의 율법을 송두리째 무시한 적은 한 번도 없었습니다 그런데 이 유대인 율법주의자들이 바울의 이방인 선교를 핍박하기 위해서 마치 그가 유대인의 전통과 율법을 업신여기는 사람인 것처럼 거짓된 소문을 악성 루머를 퍼뜨린 것입니다 오늘날도 면은요 이런 거짓된 사실을 진실처럼 퍼뜨리는 사람들이 있고 또 대중이 그것을 많이 믿습니다 나중에 진실이 밝혀져도 사람들은 이 블랙 루머, 처음 들었던 이 나쁜 정부에 대한 기억을 좀처럼 잃어버리지 않기 때문에 그 피해가 상상외로 크죠. 오래전에 한 해외 유학파 인기 연예인 가수가 학력을 위조했다. 그래가지고 한참 시끄러웠어요. 그런데 이분이 스탠포드를 나왔는데 그래서 미국 스탠포드 학장이 증명서를 보여줬어요. 이 사람 스탠포드 나온 거 맞다. 그랬는데도 학력 위조했다는 악성 소문이 끊이지 않는 것을 보면서 제가 참 혀를 내둘렀습니다. 아, 연예인들로 사는 거참 쉽지 않겠구나. 한번 비호감으로 찍히니까 저렇게 되는구나. 진실이 밝혀졌는데도 믿으려 하지 않는 거예요. 이제 바울이 유대인들의 악성 루머에 희생양이 되었다는 사실. 22절 시작. 그러면 어찌할고 그들이 필요한 그대가 온 것을 들으리니. 바울이 3차 전도 여행을 통해 하나님께 영광 돌린 것들을 간증하는 기쁨은 잠깐이고 이제 바울을 둘러싼 악성 루머로 인해서 예루살렘 교회 지도자들은 걱정이 태산입니다. 오순절을 맞아 전세계 흩어져 있던 디아스포라 유대인들이 예루살렘에 다 있었거든요. 만약 이들이 악성 루머에 넘어가서 흥분하기 시작하면 폭동이 일어날 수 있었어요. 바울의 안위도 문제였지만 바울과 교제하고 있는 예루살렘 교회도 흔들릴 수 있었던 거예요. 그러면 어찌할 거? 이 말은 큰일 났다. 어떡하지? 이런 말이에요. 여기서 보면 예루살렘 교회 리더들이 너무나 사람을 두려워하고 있다는 것을 볼 수가 있죠. 20년 전 예루살렘 교회랑은 지금 달라요. 20년 전 예루살렘 교회가 처음 오순절 성린강림 사건 이후 불같이 일어날 때 이렇지 않았습니다. 유대 지도자들에 의해서 사도들이 투옥되었을 때도 그들은 함께 기도해서 천사가 그들을 감옥에서 풀어주는 기적을 체험했죠. 그들은 성령이 주시는 담대함으로 그 시련을 이겨냈었어요. 그래서 오히려 종교 지도자들이 그때는 두려워서 이 사도들을 놓아주었었습니다. 그런데 20년 만에 그런 영적인 담대함이 사그라져버렸어요. 예루살렘 밖에 유럽과 아시아 곳곳을 오히려 돌아다니다가 돌아온 바울은 엄청난 하나님의 역사를 경험했기 때문에 성령 충만했거든요. 담대했습니다. 풀어놓은 간증 보따리가 엄청났습니다. 그래서 교회가 밖에서는 아시아나 유럽 같은 선교지에서는 아주 뭐 폭발적으로 성장하고 있었는데 정작 본부인 예루살렘 교회에 남아있던 사람들은 이렇게 영적으로 위축되어 있었어요. 이방인 교회에서는 오히려 기적과 부흥이 일어나고 있었는데 정작 본부인 예루살렘 교회가 너무나 침체되어 있었다. 기가 죽어서 사람 눈치를 하나님 눈치보다 더 보고 있었다. 한마디로 영적 야성이 죽어버린 거죠. 여러분 용인 에버랜드 가서 사파리 버스를 타고 이제 그 맹수들이 있는 사자 호랑이 이런 데 있는 걸 한번 돌아다녀 본 적이 있습니다. 그런데 참 정글의 왕 사자인데요. 누워계시는 폼을 보니까 한심했습니다. 그냥 우리 집 강아지보다 몸집만좀 키워놓은 것과는 다름이 없어요. 우리 안에 갇혀서 사람이 주는 먹이 편하게 먹고 사는 사자는 그 현실에 길들어져 버렸어요. 그러니까 살아 있긴 살아 있는데 사자의 위용이 없는 거예요. 성령 체험을 가장 먼저 했지만 20년이라는 세월이 흐르면서 영적으로 침체된 그래서 사람의 눈치를 하나님 눈치보다 더 보는 예루살렘 교회의 모습이 그러했습니다 그러므로 우리가 영적으로 살아 있으려면 그 자리에 계속 머물러 있으면 안 돼요. 물이 고여 있으면 썩거든요. 흘러가야 돼요. 진짜 사도행전적인 교회가 되려면 움직여야만 됩니다. 말씀대로 몸을 움직여서 영혼을 양육해야 되고요. 전도해야 되고요. 사역해야 되고요. 부제해야 되는 거예요. 세상 속으로 뛰어들어가고 열방 속으로 미래 속으로 뛰어들어가야 그것이 영성이 살아있는 거예요. 그래서 영성은 어쩌면 명사가 아니고 동사인지도 모르겠습니다. 하나님께서는 우리의 영이 가만히 있으면 은 정말 뭔가 좀 문제 있다고 보십니다. 예루살렘 교회 사람들은 예루살렘 안에 가만히 머물러 있었기 때문에 자기들도 모르는 사이에 영적인 야성이 사라져버렸어요. 동물원에 갇힌 사자처럼 초대교회 그 포효하던 야성이 위축되어 버렸습니다. 20년이 지난 그들 지도자들부터 사람 눈을 보면 처리를 보면서 눈치를 보고 있었어요. 사실 예루살렘 교회는 교회 내에 있던 이방인들과 유대인 크리시안들 간의 갈등에 오래 시달려 왔거든요. 20년 전에 이 갈등이 처음 시작되었을 때는 사도행전 15장에서 예루살렘 공의회를 열고 이방인 성도들에게 유대인 율법주의를 강요하지 않겠다고 교회적으로 지침을 정했어요. 그래서 이방인 성교가 더 물꼬를 튼 거예요. 그때도 유대인 크리스안들의 반발이 강했죠. 그렇지만 베드로, 야고보 같은 지도자들은 사람 눈치 보지 않고 성령이 주시는 용기로 그 권위로 옳은 결정을 했어요. 교회도 사람이 모인 곳이기 때문에 항상 반대는 있습니다. 그러나 하나님의 은혜가 충만하고 지도자들이 하나님의 거룩한 권위 밑에 있으면 모든 인간적인 소리들을 하나님의 영광으로 덮고 교회는 앞으로 갈 수가 있습니다. 그런데 유대파 크리스안들이그당시는 물러섰지만 20년이 넘는 세월이 흐르면서 교회가 초창기에 생명력을 잃기 시작하면서 다시 그 세력이 고개를 쳐들었어요. 교회가 영적으로 약해지면요. 정치적인 사람들에 의해서 좌지우지 되게 되어 있는 거예요. 하나님이 아닌 사람을 두려워하게 되면 영적 방법이 아닌 인간적인 방법을 동원하게 되죠. 그래서 이 예루살렘 교회 지도자들이 한 가지 아이디어를 바울에게 제시하는 것. 23절 시작 우리가 말하는 이대로 하라. 소원한 내네 사람이 우리에게 있으니. 우리가 말한 이대로란 말은 우리 각본대로 한번 해보라는 것. 소원한 내네 사람은 뭐냐 하면은 하나님 앞에서 기필코 어떤 일이라도 하겠다고 맹세하는 유대인들이 자랑하는 나시린의 서원을 말하는 것입니다. 모세의 율법에 나오는 이 나시린의 서원 기간 동안에는 포도주를 먹지 못하고 머리를 깎지 말고 길러야 돼요. 그런데 이제 이들의 서원 기간이 끝나가지고 성전에 들어가서 다시 머리를 깎고 이 결례를 행해야 되는데 가난해서 머리 깎는 결례를 하지 못하고 있었거든요. 그러니까 바울 당신이 이들을 데리고 함께 성전에 들어가서 모든 사람들이 보는 앞에서 이들이 돈을 내고 결례를 할수 있도록 도와주라. 당시 유대사회에서는 가난한 서원자들을 위해서 대신 이렇게 결례비용을 페이해주는 것을 아주 아름다운 일로 칭찬받았거든요. 예루살렘 교회 지도자들이 말은 이거예요. 바울 당신이 모든 유대인들 앞에서 그렇게 하면 바울은 유대율법을 무시하는 사람이 아니라 오히려 존중하는 사람이다. 라고 하면서 이때까지 있었던 악성 루머를 싹 한꺼번에 일소시킬 수 있지 않겠느냐 그런 거였어요 한마디로 말해서 대중 앞에서 유대율법을 존중한다는 일종의 퍼포먼스를 좀 보여주라는 겁니다 얼핏 들으면 참 괜찮은 아이디어 같기도 합니다 그러나 이들이 제시한 전략은 기도하고 영적으로 고민하고 세운 전략이 아닙니다 하나님을 의식하고 하나님의 지혜로 세운 전략이 아니에요. 그냥 상황이 다급하니까, 사람이 무서우니까 좀 도망가고 싶은 두려움에서 만들어낸 아주 조악한 플랜이죠. 믿음이 없고 두려움으로 가득 찬 계획입니다. 어, 두려움에 가득 차게 된다는 것은 참 부끄러운 일입니다. 청와대 비서관을 오래 지내신 어떤 분의 이야기를 들어봤는데요. 그분은 우리나라에 한다하는 정재계 리더들이 청와대로 들어가고 나갈 때 수없이 많이 옆에서 지켜보았다고 합니다. 매스컴에 나오는 무슨 대단한 파워가 있는 것 같은 그런 잘나가는 분들도 실은 다 두려움의 노예라는 거예요. 다들 폼 잡기는 좋아해도 정작 결정을 할 때가 오면 책임져야 될 때가 오면 다들 몸을 살인다는 거예요. 옳은 일을 하는 것보다 자기의 안위가 더 중요하기 때문입니다. 그래서 끊임없이 잘 나가는 사람들일수록 여론의 눈치 보고 권력자 눈치 보고 그렇게 사람들의 눈치를 본다고 합니다. 한심한 것은 교회가 영성을 잃어가면 교회 지도자들도 그렇게 된다는 거예요. 당시 예루살렘 교회 지도자들이 그랬습니다. 하나님께서는 끊임없이 하나님의 사람들에게 말씀하고 계십니다. 사람을 두려워하지 말라고. (웃음) 이사야서 51장 12절 보겠습니다. 시작 이르시되 너희를 위로하는 자는 나곧나인이라 너는 어떠한 자이기에 죽을 사람을 두려워하며 풀같이 될 사람의 아들을 두려워하느냐 여러분은 어떠한 사람입니까? 오늘도 여러분이 뉴스를 보시겠죠? 사람들과 대화를 나누겠죠? 뉴스 보고 대화 나누고 신문 읽고 앱에서 뉴스 검색한 다음에 여러분 여러분의 마음이 어떨 것 같습니까? 두려울 것입니다. 복잡할 것입니다. 사나워질 것입니다. 여러분은 오늘 뉴스 보고 하루를 시작하는 게 아니라 기도하며 하나님의 말씀 듣고 시작합니다. 두려움으로부터 자유하십시오. 계속해서 24절 읽습니다. 어, 그들을 데리고 함께 결례를 행하고 그들을 위하여 비용을 내어 머리를 깎게 하라. 그러면 모든 사람이 그대에 대하여 들은 것이 사실이 아니고 그대도 율법을 지켜 행하는 줄로 알 것이라. 25절 주를 믿는 이방인에게는 우리가 우상의 재물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 피할 것을 결의하고 편지하였느니라 하니 이건 20년 전에 예루살렘 1차 공의회에서 결정되었던 내용이죠. 어 그때 유대인 크리스천들의 반발이 셌지만 아까도 말씀드렸듯이 베드로, 야고보를 비롯한 영적 지도자들이 성령 충만하게 그들의 반대를 꺾고 바울의 이방인 선교에 날개를 달아 주었었습니다. 그 결정을 예루살렘 교회 장로들이 20년이 지난 오늘 바울에게 다시 말하는 것은 이거예요. 우리도 그때 그 결정이 옳았다는 걸 알고 있다. 그로 인해 이방인 선교가 지난 20년 동안 바울 당시를 통해 활발히 진행될 수 있었던 것도 알고 있다. 그런데. 다 아는데 오늘의 현실이 녹록치 않으니까 눈찔끔 감고 오늘만 좀 타협하면서 가지 않는 거예요. 좀 쇼를 해라는 거예요. 자 여러분, 머리로는 하나님의 뜻이 무엇인지 알면서 영적으로 약해져 있으니까 그 뜻을 행하지 못하는 모습. 이것이 예루살렘 교회 지도자들의 안타까운 모습입니다. 그런데 어떻게 된 셈인지 바울이 이들의 제안대로 하기로 동의했습니다. 바울의 타협을 모르는 불같은 성격을 감안할 때 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 왜 그랬는가 하면 바울은 사람들이 두려워해서 그렇다기보다도 유대인들이 바울에 대해서 가지고 있는 오해를 그렇게라도 풀고 싶었어요. 바울이 전하는 예수를 믿게 하고 싶었어요. 그래서 바울은 복음을 전하거나 목회할 때 정말 그 사람의 칼라에 맞춰서 그 사람에게 맞는 문화적인 접근법을 써야 된다는 것을 알고 있었습니다. 고린도전서 9장 20절 22절 보십시오. 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 함이요 율법 아래에 있는 자들에게는 내가 율법 아래에 있지 아니하나 율법 아래에 있는 자 같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 함이요 율법 없는 자에게는 내가 하나님께는 율법 없는 자가 아니요 도리어 그리스도의 율법 아래 있는 자이나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라 약한 자들에게 내가 약한 자와 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 함이요 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니 할렐루야 이방인에게는 이방인에게 유대인에게는 유대인의 모습으로 접근해서 어떻게든 예수를 전하는 것이 바울의 관심사였어요. 이방인 선교를 그렇게 열심히 했지만 바울은 항상 이 유대인 선교, 동족 전교를, 전도를 교전 포기하지 않았거든요. 그래서 그걸 위해서 율법적인 의식을 행하는 것쯤 바울에게는 아무렇지도 않았습니다. 가장 중요한 것이 무엇인지 바울은 알았기 때문에 다른 건다 양보할 수 있었어요. 바울에게는 예수님이 중요했습니다. 복음이 가장 중요했습니다. 그 복음을 통해 사람들이 구원받는 것이 가장 중요했습니다. 바울은 이방인들을 위해 세계선교에 헌신했지만 유대인도 같이 구원받기를 원했어요. 그러기 위해서는 초대교회의 모판과 같은 예루살렘 교회가 하나가 되어야만 했습니다. 더 이상 유대인, 이방인들 간의 갈력으로 흔들려서는 안 되었던 거예요. 그래서 자기의 의도와 상관없이 자기가 유대인 율법을 무시한다는 이 잘못된 루머로 교회가 혼란에 빠지는 것을 바울은 원치 않았습니다. 그래서 예루살렘 교회 장로들의 아이디어를 받아들인 거예요. 사랑하는 여러분, 믿음의 사람도 살면서 세상의 소리가 두려워 움츠러질 때가 있습니다. 그러나 우리는 하나님의 손을 잡고 담대해야할 것입니다. 오늘도 하루 종일 하나님의 사람들을 향한 교회를 향한 이런 안 좋은 소리, 오해하는 소리들을 들을 때가 있지만 주님의 손을 잡고 오늘 하루도 강하고 탐대하게 이겨내시기를 축원합니다 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 드디어 바울이 예루살렘에 도착했습니다. 녹록치 않은 현실이 기다리고 있습니다. 그를 오해하고 그에 대해서 거짓 루머를 퍼뜨리는 사람들이 있었습니다. 많은 바울처럼 탐대하게 기도하며 두려움 없이 이 위기를 뚫고 나가게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘